0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. Januar. Mainzer Schulen und die Erkältungswelle. Wie ist die Lage? Polizistin sagt in Binger Vergewaltigungsprozess aus. Al sei Fastnachtsumzug, Veranstalter halten an Plänen fest. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Weihnachtsferien sind vorbei. Seit Dienstag stehen in Mainz die Schultore wieder offen, mitten in der Erkältungszeit. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts war die Zahl der Atemwegserkrankungen in Deutschland seit Mitte Dezember wesentlich höher als zur selben Zeit in den Jahren zuvor. Und ausgerechnet jetzt startet der Unterricht wieder. Die Grippewelle merken wir im Moment gar nicht, sagt Christian Goldschmidt, Direktor der Integrierten Gesamtschule Anna Segers. Krankheitswellen wie diese habe seine Schule schon öfters erlebt. Nicht zuletzt habe die Covid-Pandemie in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass das Personal gerüstet ist, wir sind dank Corona auf alles vorbereitet, was kommt. Vor den Ferien habe sich die Grippe noch deutlich stärker bemerkbar gemacht. Aufgrund der Erkrankung ihrer eigenen Kinder hätten viele Lehrkräfte zu Hause bleiben müssen. Pünktlich zum Schulanfang habe sich die Lage jedoch wieder gebessert. Die Weihnachtsferien wurden genutzt, um gesund zu werden, so Goldschmidt. Am Gutenberg-Gymnasium in der Oberstadt werden Nachschreibklassen und Vertretungsunterricht eingesetzt, um dem erhöhten Krankenstand entgegenzuwirken. Dieser ist laut Schulleiter Martin Russ für die Jahreszeit aber üblich und aufgrund von Corona im Vergleich zum vorpandemischen Niveau leicht angestiegen. Schwierigkeiten bei der Versorgung gebe es allerdings keine. Man habe alles weitestgehend im Griff. Business as usual, sagt Russ. Im Prozess gegen einen Mann aus Bingen, der wegen zwölffacher Vergewaltigung und sexueller Belästigung angeklagt ist, berichtete jetzt eine Polizeibeamtin über den Inhalt der Vernehmung eines 14-jährigen Mädchens. Sie soll im Februar 2022 Opfer sexueller Übergriffe durch den heute 26-Jährigen geworden sein. Nach der Schilderung der Zeugin soll er die Schülerin am Bahnhof in Bingen angesprochen und mit zu sich nach Hause gebeten haben. In seinem Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft sei es dann gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gekommen. Er habe die Jugendliche über mehrere Stunden dort festgehalten, ehe sie durch das Fenster des Erdgeschossappartements habe fliehen und sich einer ihr Fremden anvertrauen können. Neben dem jetzt besprochenen Fall soll der Angeklagte seit Mai 2021 immer wieder Frauen in Frankfurt kennengelernt oder angesprochen und sie mit zu sich heimgenommen haben. Dort sei es dann neben einvernehmlichem Sex später auch zu Vergewaltigungen gekommen. Teils soll der 26-Jährige die Frauen in seiner Wohnung eingesperrt haben. Am nächsten Prozesstag, dem 10. Januar, will der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern. In Alzheimer soll es eine komplette Fastnachtskampagne geben, mit Kappensitzungen, Kindermaskenbällen und auch mit Fastnachtsumzug. Dafür setzen sich die Alzheimer Karnevalsgesellschaft, der Verein für Brauchtumspflege und der Verein Alzheimer Fastnachtsumzüge ein. VAF-Chef Christian Hoffmann will alles daran setzen, dass der Umzug in diesem Jahr stattfinden kann. Änderungen im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz stellen kleine Veranstalter jedoch vor Herausforderungen. Vereinen und Privatleuten fällt es zunehmend schwer, die Kostensteigerungen für mehr Sicherheit zu decken. Zahlreiche Kommunen in Rheinland-Pfalz haben ihre diesjährigen Umzüge bereits abgesagt. Darunter Städte wie Grünstadt oder Frankenthal. Am kommenden Dienstag sollen in Allzahl Gespräche zu den Sicherheitsanforderungen zwischen der Stadt, den Einsatzkräften und den Vereinen stattfinden. Für einen gelungenen Umzug braucht es allerdings auch ausreichend Zugteilnehmer. Aktuell wollen rund 20 Wagen und Fußgruppen in Alzey an den Start gehen. Hoffmann hofft deswegen noch auf weitere Teilnehmer. Bei Mainz 05 hat die Vorbereitung auf die restlichen Spiele der Bundesliga-Saison begonnen. Die Mainzer bestreiten ihr zweites Wintertrainingslager im spanischen Mabella. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erschaffen einer guten Atmosphäre, einer hohen Gruppendynamik. Alle Spieler sollten das Gefühl entwickeln, als Gemeinschaft in dieselbe Richtung zu denken und zu handeln. In der Hinrunde 2022 gab es Phasen, da war der Mannschaft anzumerken, dass das Erfolgsdenken, die Erfolgszuversicht, auch die bedingungslose Leidenschaft in der Gruppe und als Gruppe nicht besonders ausgeprägt waren. Bo Svensson urteilte in diesen Fällen, die Mannschaft war heute nicht bereit. Nichts ärgert den Mainzer Trainer mehr als diese Zustandsbeschreibung. Man darf davon ausgehen, dass ein Schwerpunkt von Svensons Überzeugungsarbeit in Marbella sein wird, was sind die unabdingbaren Voraussetzungen dafür, dass Mainz 05 in der Bundesliga Leistungskonstanz aufbaut, die Leute im Stadion mit reist und Spiele gewinnt? Vor 15 Jahren wurde in Deutschland das Elterngeld eingeführt. Mütter sollte es erleichtert werden, wieder erwerbstätig zu sein. Auch eine partnerschaftliche Aufteilung von Kindererziehung und Haushalt war ein Ziel. Doch nicht alle Erfolge wirken laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung in Wiesbaden über die Elternzeit hinaus. Zwar sei die Erwerbsbeteiligung von Müttern gestiegen, doch nur wenige Väter gehen mehr als zwei Monate in Elternzeit. Weil die meisten Väter parallel mit ihren Partnerinnen in Elternzeit sind, ist eine alleinige Verantwortung der Väter für die Kinderbetreuung nach wie vor selten. Mütter leisten demnach weiterhin den größeren Anteil bei Kinderbetreuung und Hausarbeit. In Rheinland-Pfalz gab es 2019 knapp 48.000 Menschen, die Elterngeld bezogen haben, davon 14.000 Männer. In Hessen waren es insgesamt gut 77.000 Personen, davon fast 22.000 Männer. Und zum Schluss ein Blick auf die Lage in der Ukraine, Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat, wie es anschließend in einer gemeinsamen Erklärung hieß. Zustimmung in dieser Sache gab es auch von den Grünen. Vizekanzler Robert Habeck hat die geplante Lieferung des Schützenpanzers Mada an die Ukraine als gute Entscheidung bezeichnet. Wir haben seit Kriegsbeginn unsere Unterstützung im Zusammenspiel mit unseren Partnern immer stärker ausgeweitet. Es ist folgerichtig, dass wir auch diesen Schritt gehen, erklärte der grünen Politiker. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, hat die amerikanisch-deutsche Entscheidung zur Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine begrüßt. Es ist eine große Erleichterung, dass die Bundesregierung und speziell das Bundeskanzleramt den Weg endlich frei machen für Panzerlieferungen an die Ukraine. Diese Entscheidung kommt sehr spät, aber nicht zu spät, teilte Strack-Zimmermann am Donnerstag mit.